0: Hola, te doy la bienvenida. Agradezco y aprecio tu elección de encontrarnos en este espacio virtual. Has escuchado o expresado en algunas ocasiones frases como Ella sí será capaz de superarlo. No todos tenemos su fortaleza. Cualquiera en su lugar no lo hubiera logrado. Él siempre se levanta de las caídas. Ha nacido con ese don para afrontar las tragedias. Todas estas frases hablan de personas que logran superar la tragedia, la adversidad, las situaciones de duelo y pérdida, por duras y difíciles que sean. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Están hechos con superpoderes? ¿Nacen o se hacen con esta capacidad? Y para explicar un poco todo esto hoy hablaremos de resiliencia, concepto que ocupa una de las primeras posiciones en psicología, inclusive los diferentes medios de comunicación también promueven este concepto. Tenemos que ser resilientes. Pero, ¿esto qué significa? ¿Cómo hacemos para ser más resilientes? Vamos a comenzar. Resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. En términos sencillos, es empezar un nuevo desarrollo de habilidades después de un trauma. Y un trauma se refiere a un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas saliendo fortalecido de ellas. Uno de los principales exponentes y, y mi favorito contemporáneos es el doctor Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista, etólogo francés. Él divulgó este concepto que extrajo de los escritos de John Baldwin, autor muy conocido en el área de psicología, psiquiatría, psicoterapia que describió la conocida teoría de los apegos. Y desde esta teoría de apego, el doctor Sirulnik dice que lo difícil de este concepto es entender las condiciones que permiten esta resiliencia, que tienen que ver con la seguridad, la recuperación, las relaciones afectivas y la cultura. Y dice, y habría que unir todas estas variables para entender qué permiten o no la resiliencia. Y en ese sentido podemos entender que si por ejemplo una persona desde su nacimiento ha recibido improntas biológicas, que básicamente es la genética heredada de los padres, que lo fortalezcan, se desarrollará y si le ocurre una desgracia sabrá enfrentarse mejor a ella. Sin embargo, aquí hablaríamos más bien de resistencia. Por otro lado, si alguien enfrenta una desgracia, aparece el trauma y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende mucho de la persona y mucho también de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. Y basados en esta información, considero de suma importancia destacar cómo podemos entonces ayudar a nuestros niños, a nuestra infancia, para que sean más resilientes. Vamos a entender un poco de este concepto. La respuesta basada en todas las investigaciones es que hay que transmitir seguridad y para esto es importante transmitir seguridad a la madre. Estadísticamente son las madres quienes cuidan a los niños y si esto sucede, ellas involuntariamente transmitirán seguridad a los niños. También es importante un entorno seguro que puede ser construido por esta misma mamá y por alguien más que regularmente es el padre. Igual pueden ser los abuelos o todo lo que construye este hogar familiar. Cuando un niño ha recibido esta seguridad desde casa al momento que sale al mundo, digamos escuela, el entorno escolar se podría convertir en un estrés, en un pequeño miedo, que un niño con, con esta seguridad será capaz de superar y volverá por la tarde tal vez a casa, sintiéndose orgulloso de sí mismo, contando, contando no sé, probablemente eh, una aventura, convertir este estrés en una aventura. Sin embargo, en forma contraria, si está vulnerable porque su madre ha sufrido, por ejemplo, agresiones, ha sido tal vez abandonada o violentada, porque ha estado enferma, porque la vida es muy difícil, porque hay un tema económico grave, etcétera, Lo que vulnera a un bebé, lo que vulnera a un niño, más allá de cualquier cosa, es esta violencia familiar, esto que que se puede volver tan normalizado y cotidiano como violencia familiar. Y más allá de la violencia familiar, las condiciones de carencia y necesidad que vivimos a nivel social. Por ejemplo, si hay violencia en la pareja, el el bebé sufre, aunque nadie lo toque. Y por estrés y carencia social, que es algo que desafortunadamente vivimos en temas de economía, de trabajo, de salud, los padres están mucho más interesados, o, o vaya, el interés está en resolver estos problemas sociales de supervivencia que el tiempo que pueden dedicar de manera segura, de manera tranquila a un niño y el entorno en los que todos estos temas de de violencia y de de carencia social no le aportan seguridad. Entonces, estos niños que llegan en estas condiciones al mundo exterior, la tienen más difícil. Y no es que tengan un cerebro que no funcione, un cerebro que funcione mal, o que esté algo mal en ellos. Es que no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Entonces, bajo todas o cualquier condición, construir seguridad en los niños es crear un apego familiar. Y para poder entender la diferencia entre amor y apego, voy a poner como ejemplo que mientras el amor es algo que imaginamos como una emoción estimulante que en ocasiones inclusive puede estar separada de la realidad, el apego... Es esto que se teje día a día, es algo que se va construyendo en la cotidianidad. eh, El niño va sintiéndose seguro en la cotidianidad, que entiende la forma de hablar, cómo se habla en la casa, cómo se comparte el desayuno, eh, la forma de enojarse. Es la seguridad eh, con la que eh, va sintiéndose, eh, va sintiendo esta cotidianidad y aunque el apego en estos términos no es considerado necesariamente amor, va creando un vínculo muy fuerte en donde los niños se sienten seguros, porque es un sentimiento de familiaridad. El niño va aprendiendo que esta comunicación invisible emocional que existen con las personas de su entorno, con quien eh, se está vinculando, con quien se siente vinculado y con quien se siente seguro. Aquí eh, podemos entender que esta... Este, este apego, esta cotidianidad, esta familiaridad es un poco más compleja en donde los hogares, eh, donde papá y mamá trabajan, en donde el tiempo pasa muy rápido con tantas actividades extraescolares y los niños eh, con demasiadas eh, cargas eh, de trabajo, eh, se les va haciendo un poco más complicado. Una de las, de las eh, claves para poder construir este apego y por lo tanto esta seguridad es definitivamente bajar la velocidad. Entonces, en en este bajar la velocidad, podría ser posible que los padres devuelvan con tranquilidad y paciencia la mirada a sus hijos. Y probablemente en este este bajar la velocidad se pueda dar el juego, el deporte y esta, esta familiaridad con la que el niño va construyendo la seguridad. Actualmente, desde nuestra cultura, la cultura de acelerar, la cultura de la velocidad occidental, la vida paga un precio muy alto y el precio es que cada vez tenemos una sociedad con diagnósticos de ansiedad y angustia mucho más elevados y la única clave para combatir estos diagnósticos de ansiedad y angustia es bajar la velocidad, bajar la velocidad, tener tiempo para divertirse y aprender el arte de vivir. Cuando un niño baja la velocidad, tiene mucha mejor capacidad de resolver problemas cotidianos, se muestra más seguro y sube su autoestima, se muestra confiado a aprender, incluso puede desarrollar el disfrutar-aprender. Con todo lo anterior y tomando en cuenta esta información, como adulto, si no hemos adquirido la resiliencia cuando fuimos niños, aún podemos aprenderlo. La resiliencia es, está en marcha toda la vida. Sin embargo, siempre el aprendizaje de estabilidad efectivamente tiene mucho mayor relevancia en la infancia y los primeros años son fundamentales. Sin embargo, estamos construyendo formas de, como adultos, entender que la seguridad Es un término que nos aporta muchísimo sentirnos seguros y para sentirnos seguros podemos entender que bajar la velocidad podría ser una de las claves. Algo más en en los adultos es que eh, regularmente para un adulto ante un momento muy traumático, una de las primeras claves es no quedarnos solos. Ante un evento doloroso, muy traumático, Tendemos como adultos a retraernos, a aislarnos del mundo. Y empezamos a repasar mil veces en la cabeza el evento. Y esto solo agrava ya que el recuerdo de la herida se refuerza más y más. Entonces, primero, sentirnos seguros, sentirnos acompañados. Crear este este apego de, de confianza, de seguridad. Y poder hablar. Poder hablar y reconstruir, sintiéndonos seguros de expresar sin ser juzgados o invalidados, podría ser una de las primeras claves para poder empezar a construir estabilidad de resiliencia. Vemos adultos que reaccionan con mayor resistencia o resiliencia ante un mismo suceso traumático. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, la muerte de uno o varios familiares, amigos cercanos, Y vemos adultos que salen de circunstancias muy complejas con un nivel de resistencia ante el escenario y además con habilidades de resiliencia en donde ni siquiera hay rasgos de estrés postraumático. Asimismo, vemos adultos que son el resultado de una infancia muy, muy vulnerabilizada, debilitada, en donde la posibilidad de abrir una herida es muchísima. Ante básicamente cualquier escenario que signifique estrés o angustia o un trauma, que no es necesariamente muy grave. No podemos juzgar ante estos adultos en donde cohabita un niño que no ha tenido la posibilidad de crear estas habilidades y tampoco podemos justificar que como adultos tenemos siempre la posibilidad de poderlas, irlas, irlas creando. El cerebro de alguna manera siempre tiene la habilidad de sanar o superar y defenderse cuando vivimos situaciones difíciles. La vida es una serie de retos y desafíos. Si suprimimos la tragedia de la condición humana, se acabarían tal vez las novelas, las salas de cine, el teatro, la música. Muchas de estas producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Y para las personas que han experimentado un trauma profundo, el arte es una forma de pedirle al artista que sea su portavoz. Por ejemplo, si me ha pasado algo que no tengo fuerza o voz para contar, tengo la posibilidad de negar el hecho porque de alguna manera me protege y me evita afrontar el problema. Sin embargo, esta negación que protege obstaculiza la resiliencia porque no afrontamos el problema. Sin embargo, cuando la voz de la persona que ha sufrido este trauma la cede al artista, al guionista, al compositor de una canción. Ahí las emociones están controladas por la obra en sí misma y se convierte el, el, el guionista, el, el artista, en el vocero. Y él dirá lo que yo no tengo la fuerza de decir. Aquí quiero que estés consciente que el arte juega un papel muy importante en el proceso de resiliencia. Claro, lo ideal sería crear conciencia en nuestra sociedad que nuestras mujeres embarazadas o en crianza creen estos espacios seguros en donde ella se sienta tranquila en un entorno sano bajando la velocidad. A partir de aquí habría más niños resilientes, tendríamos una sociedad que desarrolle nuevas habilidades. Ante cualquier adversidad las dificultades de la vida no se acabarán. Sin embargo, podrán ser afrontadas mejor y no seremos prisioneros de la desgracia. Y bueno, lo que cambia en nuestras vidas son las ideas. Y si con una de estas ideas es posible que uno de ustedes cambie y mejore la relación consigo mismo con los que aman y los aman, este día, este momento y este espacio cobra sentido y vale la pena para mí. Muchas gracias por acompañarme. Haz tuyo este espacio de momentos en psicoterapia, enviándonos sugerencias de temas, preguntas, comentarios a través de Facebook, Instagram o YouTube. Te mando un abrazo fuerte con todo mi cariño, esperando seguir en contacto y encontrándonos muy, muy pronto. Muchas gracias.